0: da pastora filala estou na porta da paja 16 anos 16 17 anos e né, é uma alegria poder estar com vocês mais do que isso é uma honra poder trazer um pouquinho daquilo que eu conheço daquilo que né faz parte aí do meu dia a dia então espero poder contribuir para o crescimento pessoal profissional de vocês e né, dizer que realmente é uma honra para mim poder trazer um pouquinho desse conhecimento, dessa né, um pouquinho da teoria, a gente vai falar um pouquinho do que é a teoria nas finanças pessoais, mas eu acho que é mais importante mesmo a gente falar um pouquinho sobre a prática. Então, é, vou começar, agradeço a oportunidade da igreja, os apóstolos, pastores, de contribuir um pouquinho aí com o crescimento de vocês, e, então vamos lá, nosso tema hoje é finanças pessoais, é, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória de vida com certeza, mas iniciando aí é, eu trouxe para vocês um pouquinho alguns fatos curiosos sobre as finanças pessoais, né? então é, estudando um pouquinho sobre o assunto, vocês vão ver só, é lá em 2015 hein, pessoal, 4 em 10 brasileiros tinham problemas, né? eram inadimplentes com o serviço de proteção ao crédito. Né? Não sei se vocês conhecem, mas o SPC é aquele órgão que negativo o nome da gente. Então, quando você tem o um nome negativo, você vai comprar alguma coisa, não autoriza. É aquele... E o que, que significa isso? Só vão para lá as pessoas que têm algum tipo de débito com o, né? com, com o país. Então... É... Né, é importante a gente saber o okay, que isso lá em 2015. Se a gente for trazer para hoje em dia, pessoal, imaginem, né, com certeza esse número ele aumentou. E eu vou trazer um pouquinho para vocês hoje, para que vocês né? não façam parte desse grupo aí, que né? se Deus quiser, quem um dia passou não voltará, ou a gente sequer vai entrar sobre esse, essa estimativa aí do nosso país. Né? Então... Um pouquinho de curiosidade para vocês, ainda que grande parte dos brasileiros não tem nenhum tipo de planejamento, né? Infelizmente, isso não é uma dinâmica no nosso país. Tem muitos países, principalmente na Europa, na América, né? Do Norte, eles têm isso como base. Então, as crianças aprendem, né? Eles trazem isso como princípios e a própria cultura do país traz isso como princípio. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem, né? Mas eu creio que teremos, então é, né, a gente precisa pensar como é que nós vamos fazer as nossas compras, como é que nós vamos administrar o nosso dinheiro, então o princípio também dentro disso, né, como né ainda como um fato curioso é o quê? Que a maior parte da população no Brasil ela compra por impulso, né nós não temos o hábito de investir, não temos o hábito de poupar, então é aquilo, né? a gente infelizmente é uma condição no, no país mas o que acontece assim ah sobrou um dinheirinho tem o décimo terceiro eu já eu nem recebi o décimo terceiro eu já tenho lá o que que eu vou comprar com o décimo terceiro então né dentro disso a gente entra aí no nosso no nosso tópico das da nossas finanças pessoais e como é que funciona tudo isso pessoal finança pessoal é o que tudo aquilo que envolve o meu dinheiro então né, eu tenho lá um salário, eu tenho uma fonte de renda, em paralelo a isso eu tenho os meus custos, tenho os meus gastos, a gente vai falar mais detalhado sobre isso, mas o que? Tudo aquilo que se relaciona com os aspectos da minha vida, né, aquilo que envolve é, um, a entrada de dinheiro, a saída de dinheiro, o meu planejamento, tudo isso, né, tá dentro aí do campo das finanças pessoais. E isso tem influência em todas as áreas da nossa vida, então, é, ah, eu vou, sei lá, investir no meu estudo Tá relacionado Eu vou investir na minha vida profissional Fazer um curso, tá relacionado Eu vou comprar algo para mim Tá relacionado Então, né, tudo isso relaciona aí com o campo das finanças pessoais é, Como é que funciona as finanças pessoais? Né? Ela tá dividida em quatro pontos Então, primeiro, consumo né, O crédito O planejamento financeiro e o investimento. Então, o que, que é o consumo? Né? O consumo é tudo aquilo que tem envolvimento com é, né, tudo aquilo que eu utilizo de recurso. Então, comprei algo, é consumo. Né? Então, investir em algo é consumo. Tudo isso está relacionado aí dentro da, desse tópico das finanças pessoais. E o que, que é importante entender né, dentro disso, pessoal, que o ato de consumir, ele deve ser totalmente compatível com a minha capacidade financeira. Então, eu não posso é, falar assim, ó, puxa, eu vou, sei lá, tenho um salário X, e eu, hoje eu decidi que eu vou comprar um carro que vale 10 vezes o meu salário. Ah, beleza, eu até posso investir num carro? Posso. Qual é a questão? Eu preciso ter um planejamento financeiro para isso. A minha, a minha capacidade né, de... Financeiro, a minha capacidade de consumo, ela nunca pode ser maior né? ou desequilibrada com a minha capacidade financeira, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais a fundo. Segundo ponto que eu coloquei aí é o crédito. Beleza, crédito, no geral, qual é o crédito que a gente mais conhece? O cartão de crédito. E é, esse daí eu falo pode ser uma armadilha para a gente, né, pessoal? Então, nós temos que ter consciência de como utilizar o cartão de crédito. Mas não é só isso. Né? Tem empréstimos, tem financiamentos. No geral, o que é o crédito? É aquilo onde eu, me, eu recorro a uma instituição, normalmente, né, acontece... A grande, a grande parte das vezes acontece com um banco, por exemplo, aonde eu vou lá, busco um recurso para né, adquirir algo normalmente. Então... É, o que, que é importante dentro disso? Que a gente saiba utilizar o crédito de forma criteriosa. Então, beleza, né? Eu posso utilizar um crédito? Posso. Desde que você tenha crédito, é, né, pessoal? Porque lembra que a gente falou que quem está lá na, naquela estatística lá dos 40% do brasileiro normalmente não consegue. Né? Então, o que, que é importante dentro disso? Eu ter consciência daquilo que eu estou utilizando, né, do, do meu crédito, para que eu não caia na armadilha do endividamento excessivo, tá bom? O terceiro tópico que eu coloquei lá é o planejamento financeiro, e isso é um pouquinho né, é, mais profundo do que a gente vai falar hoje, né? então são as ações, as práticas, aquilo que eu utilizo no meu dia a dia para que eu tenha essa, esse consumo de forma consciente, tá? Então, é, a gente vai falar, existem aí alguns recursos que a gente utiliza para isso, mas no geral, é, né, o mais prático de todos eles, vocês vão ver, vou falar sobre isso, é uma planilha, bem simples, é, né, tem pessoas que lidam bem com aplicativos específicos, mas assim, ó, uma planilha no Excel é a coisa mais fácil de tratar o assunto. E o quarto e último tópico são os investimentos. Investimento no geral é assim, né, pessoal, você tem vários tipos de investimento, investimento mais conservador, mais arrojado, né, de médio risco, mas no geral, assim, o que é o um investimento? É, eu me proponho a guardar né, um determinado valor por mês, né, ou de repente eu tenho um recebimento que ele não, né, eu não utilizei ele, eu vou lá e posso investir. Não é o nosso foco hoje, eu acho que né, antes da gente pensar em um investimento, acho que é importante a gente organizar a nossa vida financeira, a nossa vida aí pessoal, mas é bom vocês saberem o quê, né? O nosso foco deve ser esse, ter uma reserva. Então, por exemplo, no momento que a gente está passando agora, né, um monte de pessoas desempregadas, é, né, o custo de vida aumentou muito, não sei se vocês percebem, mas assim... Vou dar o um exemplo na área de vocês, hein, pessoal? Eu não sei quanto custava o lanche do McDonald's há dois, três anos atrás, mas eu tenho convicção que um lanche hoje no, no BK, no McDonald's, ele pelo menos dobrou de valor. Por quê? Porque né, o, o país tem passado por uma recessão, as coisas têm aumentado, tem sido mais difícil conseguir conquistar algo. Então, é importante a gente pensar também sobre o nosso futuro. Né? E não só por causa disso, mas assim, eu, eu, né? eu acredito que todo mundo tem o sonho de fazer uma faculdade, né? se especializar em determinada área da carreira e é através desse investimento que nós vamos poder chegar e alcançar esse propósito aí, tá bom? Então, né? dentro dessa introdução aí que eu trouxe para vocês, o que, que é o mais importante dentro das finanças pessoais? A gente aprender a viver de acordo com as nossas possibilidades financeiras, né? Então trabalhar para ter um endividamento baixo. O que, que é o um endividamento? É aquilo que consome o meu dinheiro, né? Então eu vou contar para vocês aí um pouquinho da minha vida. Eu tenho é, hoje, né? Eu tenho 37 anos. Agora eu sou casada, tenho dois filhos e já ensino para eles esses princípios, viu pessoal? A minha filha, né? Alice, com cinco anos, ela Outro dia ela queria comprar um brinquedo, aí eu falei para ela que não era nenhuma data festiva, então eu não ia comprar um brinquedo para ela naquele momento. Ela falou: Mamãe, eu posso usar a minha. Ela tem a poupancinha dela: Mamãe, eu posso usar o meu dinheiro para comprar? Ok, você pode usar. Lembrando que a hora que você quiser comprar outra coisa, você não vai ter mais o dinheiro porque você usou. Aí ela virou para mim e fez assim, pessoal: ah, então tá bom, mamãe, ao invés de comprar, ela criou uma Baby Alive. Ao invés de comprar uma Baby Alive, eu vou comprar um brinquedinho mais baratinho, porque aí sobra para quando eu quiser um outro brinquedo. né? Então é um exemplo, é, como fala, né, bobinho, mas ela já aprendeu o recurso. E contando um pouquinho para vocês da minha vida: eu tenho três né? nós somos em três, eu tenho dois irmãos. Eu sou a irmã do meio, tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. meu irmão mais velho, é, né, meu pai só, ele, primeiro, né? meu pai dava, por exemplo, 10 reais para cada um. Então, beleza. 10 para mim, 10 para minha irmã, 10 para o meu irmão. O meu irmão, sei lá, saía com os amigos dele, né, plum, acabava de ganhar o dinheiro, ele guardava, ele gastava. A minha irmã era engraçada, ela gastava também, mas ela gastava tudo em doce, gente. Ela ia na bomboniere lá, aqui, né? na nossa que era bomboniere o negócio. Ia lá na, na bomboniere, ela comprava todos os doces que ela queria comer, acabava com o dinheiro dela. E eu não gastava nada, gente. Eu sempre fui econômica na vida, então eu não gastava nada. Aí, passava um tempo, né? Meu pai só, ele trabalhava, então a condição financeira não era uma condição tranquila. Passava um tempo... Ah, pai, acabou o dinheiro. Ah, agora não dá, tem que esperar o pagamento do mês que vem para ganhar os outros 10 reais de novo, entendeu? Aí eles vinham assim, ó. Você pode me emprestar o dinheiro? Eu não vou te emprestar, não. Depois você não vai me devolver? Né? Mas por que, que eu tô contando isso para vocês? Porque é, né, a gente traz isso como um princípio. Então, ah, quer dizer que eu nunca vou comprar nada? Não, gente. É claro que a gente vai comprar. Faz parte do nosso dia a dia. Mas o que, que é importante? A gente ter consciência do que estamos gastando, da forma como estamos gastando, né? Então, entrando aí um pouquinho mais no, no nosso tema, vou começar a falar com vocês aí um pouquinho sobre o consumo, né? Que é o primeiro tópico lá que eu coloquei para vocês. O que, que é o consumo? Então, né, eu coloquei, ó, o consumo é o básico das finanças pessoais e todo mundo consome, né? Não tem jeito, ninguém. eu não conheço uma pessoa que não compre nada, que não, né, não utilize dinheiro para nada, ainda que seja para uma passagem de ônibus, mas a gente consome. Né? Então, no nosso dia a dia, o tema está diretamente ligado. Tudo aquilo que a gente faz está relacionado aí com o nosso consumo. Então, é, né, no geral, assim, como é que a gente consome mais? Para comprar coisas, para ter né, experiências, por exemplo, um passeio que eu vou fazer, o rolê com a galera que vocês né, gostam de fazer, que a gente também, né, pessoal, fala que crente gosta de comer, é, comer bem. Então, sempre os nossos rolês eles estão relacionados com comida, né? Então, no geral, é isso: né? as vivências, uma viagem, ah, vou para a praia. Então, beleza, tudo isso está relacionado aí ao nosso consumo. E como eu disse para vocês, no geral, poucas pessoas têm o cuidado né, ou a preocupação de ter um, uma reserva financeira. né? Então, como eu disse, assim, no geral, por exemplo, ah, eu trabalhei, tenho o meu salário, sei qual é, então eu determino né, o que que eu vou fazer com o meu salário. E, no geral, a gente não se preocupa muito em ter essa reserva. E para que, que a reserva é importante? Para um momento, por exemplo, né, de, de dificuldade né, perdi meu emprego, de repente só preciso ajudar meus pais em casa com alguma coisa, é importante ter uma reserva. Eu vou contar para vocês, ó, eu com 15 anos, eu comecei a trabalhar. Tinha salário bem baixinho na época, viu, gente? Então, é, né, comecei a trabalhar, tá, ok? Um belo dia, o pai de uma amiga, né, eu tinha duas amigas, o pai de uma amiga falou assim, ah, nós vamos fazer um passeio, era para um outro estado, ia passar mais de uma semana fora. Aí ele falou assim: você quer ir com a gente? Aí eu falei: legal, quero, né? Perguntar para o meu pai, para minha mãe, né? Eu já trabalhava, tinha que ver com o meu chefe também, se eu poderia passar uma semana fora. Beleza. Aí eu fui e perguntei para o meu pai: Fale, pai, minha amiga me chamou para fazer um passeio, tal, tal, tal. Os pais dela vão, não sei o quê. Ah, legal, né? Você pode ir, mas eu não tenho dinheiro para te dar. Aí, beleza. Fui para minha chefe. Eu posso, tal? Ah, pode, né? Então, o que que aconteceu? Eu, né? Eu tive autorização, mas e aí? O Meu pai não tinha dinheiro para me dar. Graças àquela, contei para vocês. Eu era uma pessoa econômica, então, né? Eu tinha uma reserva e eu pude usar exatamente nesse momento. Então, fui lá, falei, ah, legal. Fui, passe, fiz o passeio com eles, passei uma semana lá, passe, né? Viajando, curtindo, legal. Por que que eu consegui? porque eu já tinha essa consciência de que eu deveria ter uma um recurso é, financeiro para um momento de emergência, né, de repente é isso, a emergência não era algo ruim, era algo bom, mas eu só consegui porque tinha essa reserva, né, então é importante a gente ter essa consciência, que a gente, né, No o nosso dinheiro, ele não deve ser o tempo inteiro, né, para gastar em algo, então, Puxa, agora está né, chegando quase a época, agora é em agosto. Quem trabalha sabe que a primeira parcela do 13º vem agora em novembro. E eu conheço, pessoal, um monte de gente que de verdade só, já está fazendo um monte de planos com o 13º. É legal? Claro que é. Né? É uma possibilidade de um ganho excedente, que no geral a gente não tem no dia a dia. Mas é importante, é só, coloque como meta também que parte desse dinheiro você vai guardar para um momento... Né, de lazer que você queira, você vai guardar para um momento de necessidade que você tem aí no, no seu dia a dia, tá bom? Então, é, né mais uma vez, o é que é importante a gente entender dentro das finanças? Que o consumo ele deve ser sempre adequado à nossa realidade de vida, às nossas possibilidades financeiras, tá bom? Então, é, dando continuidade aí, como é que funciona? Consumo é importante? É, é o que move a economia do Brasil, né? Então, por exemplo, se eu não comprar nada, o comerciante que, né, onde eu adquiro, deixa de receber. Isso acaba virando uma cadeia, né? Então, eu preciso consumir para que a pessoa receba, para que pague um salário e que a gente tenha emprego, né? Então, isso ele está diretamente relacionado à economia e é natural. Todo, né? Todo mundo vive dessa forma. Então, as pessoas consomem para que gere a economia e tenha empregos, tenha renda do país, né? tudo associado. De novo, o que é importante? Só é, o consumo ele só é ruim, né? negativo, quando ele se torna algo insustentável. Então, por exemplo, ah, eu tenho o hábito de gastar além do que eu recebo. Isso é ruim. Por quê? Porque, né? falando aí num no, no termo, vira uma bola de neve. Eu gasto, aí depois eu preciso arrumar um, uma possibilidade de ganho, passo um empréstimo, e aí com o empréstimo eu tenho que pagar a dívida, e isso acaba virando uma, né, algo bem ruim no nosso dia a dia. Dando sequência aí, quais são, no geral, pessoal, os cuidados que a gente tem que ter no nosso dia a dia? Conflito de desejo versus necessidade. Então, se eu falar para vocês assim, ó, é, aonde mais a gente gasta, no geral, é isso daí, nos desejos e nas necessidades. Então, o que, que é necessidade? São coisas primordiais para o meu dia a dia. Então, é necessidade que eu tenha uma roupa para vestir? Sim. É necessidade que eu tenha, é, sei lá, o, o tênis da marca sei lá, X, com cano alto, com não sei o quê? Não, ele não é uma necessidade. Eu preciso de um, né, um algo para calçar. Mas, de, de repente, assim ó eu não tenho condição naquele momento de adquirir um tênis. Então, aquilo não é uma necessidade. Ele passa a ser um desejo. E os desejos é onde, normalmente, a gente acaba consumindo além do que deveria. Né? Então, de repente, eu só que, se eu perguntar para vocês, a quem tem o desejo de ter um carro zero? Todo mundo tem, né, gente? Todo mundo quer ter um carro zero, uma roupa de marca legal o celular da moda, né? o iPhone 12. Eu bem queria também pessoal, mas né? não, não faz parte da minha possibilidade financeira no momento. Então, eu preciso tomar cuidado com os desejos que eu tenho aí pra, de adquirir ou de consumir algo. Segundo ponto importante, a influência da publicidade e da propaganda. É, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas é engraçado, eu sempre percebo porque, né? como eu disse para vocês, essa questão das finanças, ela está no meu dia a dia, então né, no trabalho, em casa, né? com, com os familiares, isso como, como é a minha área de atuação e de formação, ela acaba fazendo parte do meu dia a dia, eu percebo em tudo o que está relacionado com as finanças. E essa questão da influência, da publicidade, da propaganda, ela é importante porque ela vem trazer para nós, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas ela vem, né? ela traz para nós como se algo que eu desejo seja necessário. Né? Então, não sei se vocês já perceberam, mas, é, sei lá, de repente um tênis, a propaganda uhum. traz que o tênis X, né? Ou será o Nike, o Adidas, da vida? Não, ele é necessário para minha vida. E aí é aquilo. Puxa, então eu preciso ter. Então é, esse é um ponto onde a gente precisa ter bastante atenção para que a gente não caia na tentação de que algo que na verdade não é necessário, né? Que é, que eu desejo ter passe a, a ser como algo necessário. E ali qual é a consequência disso? Eu acabar me, né? Como fala, me determinando a ter algo que eu não deveria ou não precisaria naquele momento. Né? O terceiro ponto que eu coloco aí é a pressão social. Não sei se vocês já perceberam, mas assim, de repente, o meio que a gente vive, vou contar para vocês, né? vocês viram que eu trabalhei é, muitos anos no Banco Santander. E lá, é, né? então... Na minha equipe, só tinham pessoas que tinham uma condição de vida, né, uma condição financeira muito boa. Eu trabalhava numa unidade do banco, pessoal, que era ali no Juscelino Kubitschek. Então é um prédio, né, um, um prédio só do banco. De frente ao prédio do banco tinha aquele, tinha não, né, ainda tem aquele shopping JK. O shopping JK é um dos shoppings mais elitizados de São Paulo. E né, qual era o mais fácil? Era aquele shopping que estava na frente. Então a gente almoçava lá. É, né, precisava de alguma coisa, consumir alguma coisa, era no shopping. O que, que começa a acontecer? As pessoas começam a mostrar assim, ó, puxa, eu tenho, sei lá, a roupa da marca tal, a bolsa da marca tal. E, né, tô contando até algo que não tava no meu script aqui para vocês, e mais importante vocês saberem o que? Eu comecei a me ver no meio daquilo, falar, poxa vida, né, o fulano tem a bolsa X, o sapato da... Né, da marca tal, e eu percebi que eu estava começando a me endividar, porque eu estava querendo assumir uma, né, uma condição de vida parecida com aquelas pessoas, então, ah, eu quero comprar uma roupa da marca X, entendeu? Ou eu só vou almoçar no restaurante tal. E aí, pessoal, sabe o que aconteceu? Teve um dia que Deus me deu um, um chega junto, e eu fiz uma oração, eu acho que, né, bem sincera para ele, eu falei: "Senhor, eu não quero mais viver dessa forma. Então me tira daqui". Gente, de verdade. Eu saí lá do banco, né, naquele mesmo ano, eu não estava mais lá. Saí de lá e o, né, a pastora tá aí para para confirmar o ano seguinte. Foi um ano que eu fiquei em casa, estava de mudança de apartamento, eu fiquei praticamente um ano sem trabalhar na minha casa. E foi o melhor ano da minha vida. Eu não tinha nenhuma renda. Eu não tinha nada. Eu não comprava nada, mas foi o melhor ano da minha vida. Porque foi um ano que eu pude só entender o que Deus tinha para mim. Então, eu passei a dar valor para aquilo que realmente era importante, não aquilo que a sociedade prezava que eu tinha que ter. né? Por que, que é importante isso? Porque no nosso dia a dia acontece muito. Às vezes, ah, é um tênis que eu quero. Puxa, se eu não tiver o iPhone tal, eu não faço meio, né? parte daquele meio. E a gente precisa tomar cuidado com. Relação a isso por quê? Né? Isso pode nos levar para o meu próximo tópico, que é o quê? O consumo em exagero, ele vira uma doença. Né? Então, eu não sei se todo mundo conhece, eu já viu pessoas que assim, ó, passam na frente de uma loja, está tá em promoção. E ela tem que entrar, ela tem que comprar alguma coisa porque só assim, a loja tá em promoção. Mas o fato da loja estar tá em promoção não necessariamente né me obriga a adquirir algo é claro que se eu preciso de algo tenho dinheiro para aquilo a loja está em promoção eu juntei aí os fatores primordiais para que eu utilize meu consumo o meu dinheiro de forma consciente mas o fato da loja entrar em promoção não significa que eu tenho que ir lá e comprar naquele determinado momento se eu não tenho né o recurso financeiro para aquilo então a gente tem que tomar cuidado porque isso daí acaba virando aquilo, é a tentação. Puxa, eu olho algo... Aí eu até brinco que... É, acho que vocês já devem ter ouvido a expressão, a Black Friday no Brasil, né, gente? Então, é tudo pela metade do dobro. Ou seja, não, né nosso país ele não tem essa, essa, né, essa política, que eu diria essa consciência de tipo, realmente fazer uma promoção. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque na Black Friday, de repente, pode ser uma pegada, entendeu? eu acho que eu tô pagando mais barato, mas se você acompanhar o preço no decorrer do ano, você vai perceber que boa parte dos produtos que estão em promoção na Black Friday, na verdade, não estão mais baratos do que o resto do ano, né, em, em promoções ou no preço dele habitual. Então, a gente tem que tomar o um cuidado com isso para quê? Para que não seja algo, né, que que traga um vício, que traga, é, que lesione a, a nossa vida financeira, né? Então, por fim, a gente entra aí no, no tópico do quê? Do consumo consciente. Hoje, você já devem ter ouvido isso, fala-se muito sobre tudo ser consciente, tudo ser né, economicamente correto. Então, o que, que é o um consumo é, consciente? É um consumo responsável. né? Eu preciso pensar sobre isso. Então, eu realmente tenho a necessidade daquela compra? Eu tenho a capacidade financeira para aquela compra? o produto que eu estou comprando ele é um produto é, ambiental não vai gerar um dano ao ambiente isso é um consumo consciente então eu preciso aprender o quê? que evitar comprar aquilo que eu não preciso né? então avaliar a minha capacidade financeira aquilo está condizente com o meu orçamento com as minhas possibilidades ok né? vou contar para vocês um, um fato meu um dia eu, muitos anos atrás já, fui no shopping um dia e eu queria comprar uma bolsa nova. Aí eu entrei na loja, olhei a bolsa tal, avaliei. A vendedora falou pra mim assim, né? Ah, e aí? Você vai, né? Leva a bolsa, a bolsa é legal, combina com você. Porque os vendedores sempre falam isso pra gente, né? O negócio não tem nada a ver com a gente, mas eles falam que tem. Nossa, ficou lindo. E o Adriano já era casada na época, pessoal. O Adriano falou assim, Isa, compra, porque eu trabalhava, né? Então eu tinha condição de comprar, ainda não tinha filhos, era... Era diferente. Aí o Adriano falou, não, compra. Aí eu falei assim, não, Adriano, eu não vou comprar porque eu não olhei a minha planilha e eu não sei como é que eu consigo pagar. Por exemplo, assim, gente, eu podia parcelar dez vezes se eu quisesse, mas ok. E a hora que aquelas parcelas coincidissem com outras parcelas que eu já tinha. E aí eu falei para a vendedora, falei, então, não vou ver agora. Eu só vim conhecer a bolsa, saber o valor e, né, o eu vou olhar a minha planilha, minha possibilidade financeira. Se der eu volto aqui semana que vem para comprar. A vendedora, gente, foi engraçada, ela ficou em choque. Ela olhou para a minha cara, ela fez assim, ó, isso nunca aconteceu comigo. Eu falei, o quê? Ela fez assim, ó, eu nunca vi uma pessoa que olha os recursos dela, né? a possibilidade financeira antes dela comprar. Aí eu ainda até brinquei com ela na hora e falei assim, é por isso que tem muita gente que, né, que são os conhecidos caloteiros aí no mercado. Eu falei, mas eu não faço isso. Então, eu só compro algo que eu tenho condição de pagar. Eu nunca vou ouvir né, o dia de amanhã assim, puxa, a Isabela não, não paga. Então, né, é importante a gente ter essa consciência no nosso dia a dia. E eu vou trazer para vocês agora um pouquinho, assim, algumas recomendações para que vocês consumam melhor no dia a dia. Primeira delas, sempre, né, 100% das vezes, pessoal, planeje as suas compras antes de sair de casa e nunca no local. Por quê? Porque, né, o fator emocional vem sobre a gente. Então, é como eu falei, tem a pressão do vendedor, tem aquele desejo no, puxa, mas é o meu sonho ter esse tênis X, é meu sonho ter essa esse computador, entendeu? Entendeu? Se a gente chega na loja com emoção, o que, que a gente faz? Comprar algo sem saber se realmente a gente poderia. Então, né, segundo ponto, evite o endividamento. Especialmente com aqueles itens que a gente falou agora há pouco, que são os itens desejo. Né? Então, puxa, eu tenho o desejo de comprar algo. Beleza planeje antes de sair de casa, olha sua planilha, se organiza financeiramente, tenha a convicção de que você vai ter a condição de pagar, para que você não entre no endividamento, né? Terceiro, avalie criticamente a publicidade, né? A, a propaganda que eu falei para vocês. Então é aquilo, ela sempre vai nos induzir. Isso até, né, pessoal? Faz parte do, não sei se alguém aí estuda marketing mas é o objetivo, né? Então toda empresa que ela vende um serviço, ela vende um produto, é o objetivo dela fazer a gente comprar. E ok, ela tá dentro da, né, da como fala, do processo dela. Cabe a nós como consumidor entender o que, né? Tá dentro da minha possibilidade, beleza? Se não tiver se programa para isso, não significa que você nunca vai poder fazer. Não, mas se organiza para que você faça um negócio da forma adequada e não, né, não, não adquira aí um endividamento desnecessário. Né, o quarto ponto que eu coloquei aqui, avaliar criticamente ofertas e promoções, né, para ver se realmente há algo vantajoso, se é uma oferta real. Falei para vocês do exemplo da Black Friday, né? De repente a loja que eu mais gosto de comprar Entrou na promoção Beleza, eu não sei, já deve ter acontecido com vocês Porque já aconteceu comigo Você entra na loja para procurar algo que você precise Antes de entrar você não tinha necessidade Mas de repente depois que entrou Você viu a extrema necessidade de comprar algo Então, mais uma vez Cuidado aí para que não vire algo né, ruim no seu planejamento Penúltimo, evite desenvolver a dependência é, ou vínculo emocional com marcas e fabricantes. É, eu sempre brinco com vocês, ó, pessoal, vou contar. né? Eu, o Adriano, o Adriano ele não, não consegue utilizar o celular da Apple. Tá? O celular do Adriano sempre é, se eu não me engano, é um Samsung, que ele gosta dessa marca. entendeu? Então, ele sempre, quando vai trocar um celular, quebrou, o celular né, já está velho, o processamento está lento e tal, ele compra um Samsung, e eu fico enchendo o saco dele, falando, não, Adriano, compra um da Apple, o da Apple é melhor, eu não entendo nada nesse seu navegador da, da Samsung, e ele fala assim, não, Isa, eu não me entendo com a Apple, né, então, é, né? eu tô dando um exemplo, contando a brincadeira para vocês, mas assim, a gente acaba criando esse vínculo emocional, e às vezes é aquilo, puxa, não sei se vocês perceberam, o meu celular, ele já tem quatro anos, eu até precisava trocar ele, mas, gente, não, não tem condição. O celular novo da Apple tá difícil de adquirir, né? Na, na nossa economia atual. Então, eu falei, ó, vai continuar, tem que arrumar, arruma, tem que trocar a película, troca, né? E vida que segue com o celular que eu tenho, entendeu? Então, eu gosto do, né, do fabricante, gosto da marca, gosto do que ele me agrega, gosto. Claro que gosto, mas Nesse momento, eu não consigo. Então, beleza. Né? Eu continuo com o que eu tenho. Ou então, se é necessário, né? estritamente necessário, eu vou repensar. Né? Comparar o produto, pesquisar preço, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Ok? Isso eu trouxe um pouquinho para vocês dentro da, né? do tópico aí de consumo. Segundo tópico que eu coloquei para vocês é o quê? O crédito. O que, que é o crédito? O crédito é quando eu né, antecipo um, né, é, uma decisão de um consumo, eu trago um recurso para comprar algo, né, adquirir algo que eu ainda não tenho o meu recurso disponível. Então, de repente, assim, eu vou falar para vocês, né, eu vou comprar uma bicicleta nova, né, vou comprar uma moto, um carro, alguma coisa. No geral... Né, esses itens que têm um, um valor agregado mais alto, a gente nunca tem o, o valor total para virar a ah, Então, vou comprar uma casa nova e vou pagar a pista. Isso não acontece. A gente precisa antecipar o recurso para utilizar. É ruim? Não, pessoal, não é ruim, mas a gente precisa ter consciência. Então, o que, que acontece? Né? No recurso, quando eu trago esse crédito para mim, eu preciso ter consciência que Sempre vai estar envolvido os juros. Então, o banco, né, que faz o financiamento, o empréstimo, ele não é uma instituição de caridade, muito pelo contrário, ele cobra e cobra bem caro por isso. Então, eu preciso ter consciência, né, eu não sei se vocês já fizeram algum tipo de empréstimo e já fizeram uma conta sobre isso, porque os juros, ele, quando o banco fala assim para você, ah, então, os juros é baixinho, é 3%, né, no empréstimo pessoal, normalmente, essa é a taxa, né, entre 2,5, 3, tem alguns bancos que até mais dependendo o risco que ele tem. Beleza, 3%. Ah, se eu for falar de 3%, é bem pouco valor, né? É, mas a questão é que os juros, ele acontece sobre juros. Então, é 3% esse mês, ele dá um montante. O mês que vem é 3% sobre esse novo montante. O outro mês é 3% sobre esse novo montante. Então, é né, importante vocês saberem o quê? o banco nunca vai sair perdendo, pessoal. E eu preciso ter consciência daquilo que eu estou adquirindo. Né? Então, quais são os dois tipos, no, no geral, que a gente tem de crédito? Empréstimos e financiamento. Então, empréstimo, no geral, eu não tenho uma... Como falar né, Um objetivo definido. Então, eu posso, de repente, pegar um empréstimo porque eu quero... Né, eu não agrego ele numa, em algo específico. Né? De repente, eu vou fazer uma viagem. Beleza. Eu vou fazer um empréstimo para fazer uma viagem. Ok, o que, que é o financiamento? O financiamento, ele está diretamente ligado a algo, né? Então, eu financio uma casa, eu financio um carro, eu financio um, um equipamento, eu financio algo, entendeu? Então, né, são tipos diferentes de crédito que a gente tenha no mercado. No geral, quais são as diferenças? O tipo né, de... O, o percentual de juros envolvido e muitas vezes o prazo né? então o financiamento de uma casa, por exemplo, tem financiamento é, você pode financiar em até 30 anos, um empréstimo pessoal você nunca vai poder, no geral são 36 ou 48 parcelas no máximo que você pode financiar, então no geral é o juros envolvido naquilo e o prazo do né, do, do financiamento do empréstimo em si que você tem de diferença nesses dois, tá? O que, que é importante saber, né? No nosso meio, de repente, cartão de crédito é um tipo de crédito. E de todos os tipos de crédito, pessoal, esse é o que tem a taxa de juros mais alta de todos. Então, cartão de crédito, eu posso ter? Posso. Eu devo ter? Vai de cada um, entendeu? Como é que eu tenho que me programar e me planejar para isso? saber das minhas possibilidades financeiras. Então, assim, ó, falar que eu vou ter um cartão né, para pagar o mínimo da fatura, pessoal, não tenha. O mínimo da fatura, o cartão de crédito, assim, ó, vocês, se vocês alguma vez já entraram nisso, vocês vão perceber que, assim, em questão de três meses, seis meses, o valor que você não pagou da fatura, ele, eu diria que ele não triplica, eu acho que, às vezes, até quintuplica o valor, entendeu? Então, tenham muito cuidado. Né? Se você é uma pessoa disciplinada, se você tem consciência dos seus gastos, utilize o cartão de crédito, porque, no geral, ele é bom. Mas se você não tem, né, não tem essa disciplina ainda, primeiro se organize. Depois você é, adquira o, adquire o seu, ok? Né? E agora o ponto mais importante aí que eu queria falar com vocês é o nosso planejamento financeiro. Então, o planejamento financeiro no geral, é o quê? A organização disso tudo, né? Então, eu tenho lá as minhas receitas, que eu falei para vocês, eu tenho as minhas despesas e eu preciso montar um fluxo de caixa para isso. Né? O planejamento financeiro, ele vem exatamente trazer essa condição. Então, né, as receitas são aquilo que eu tenho de entrada de dinheiro. É, né, então, meu salário, comissão de venda que eu tenha. De repente, assim, eu tenho uma casa alugada, eu recebo um aluguel. É, eu tenho um investimento, eu tenho os um juros do investimento, entendeu? É, sei lá, aqueles mais futuros, uma herança. Que eu... Então, isso daí são as receitas, né? quais são é, Tudo aquilo que sai são as despesas. Então, tudo, gente, tudo aquilo que eu usei, meu dinheiro, são despesas. né E como é que elas são divididas? Existem dois tipos de receitas, que são as despesas físicas, fixas, desculpem, e as despesas variáveis. O que, que muda? Fixo, né? Como o próprio nome diz, são despesas que eu tenho no meu, é, como fala no meu mês normal, entendeu? Então, de repente, assim, ó, a, né? Aqueles que são solteiros que moram com os pais, eu tenho lá o acordo. Vou contar para vocês quando eu era solteira ainda. Eu tinha um acordo de pagar a conta de luz da minha casa para minha mãe. Então, beleza? Aquilo eu tinha como uma despesa. Fixa. Todo mês eu tinha que pagar a conta de luz. Ela variava um pouquinho? Sim. Né? Porque ela depende do consumo e tal, mas eu tinha ela como uma despesa fixa. E as despesas variáveis? Ah, então, sei lá, o, o rolê de final de semana que eu vou comer com os, com os meus amigos pode ser uma despesa variável. Entendeu? Ela não, é, o ideal é que ela não torne fixa, viu, pessoal? Né? Então, vou sair, vou comprar algo, vou... É, sei lá, vou trocar meu celular, como eu falei para vocês, isso é uma despesa variável, ela não acontece todo mês da mesma forma, né? Então, eu preciso ter a consciência disso. E o fluxo de caixa é a organização disso, né? Como é que a gente faz aí o fluxo de caixa? As entradas e as saídas e o meu saldo. Então, é, por exemplo, eu tenho a minha planilha de controle pessoal, eu coloco lá todo mês o meu, meu salário... Todas as minhas despesas fixas elas vêm embaixo. Então, né, tem lá, ah, no meu caso tem escola, tem isso, tem aquilo, tem meu dízimo, as minhas ofertas, é, tá tudo lá. Eu coloco tudo lá, meu mantenedor tá tudo dentro da minha planilha. Então, beleza, né, recebi meu dinheiro. Primeira coisa que eu faço, pessoal, pagar meu dízimo. Então, é aquilo, não dou, né, não dou a brecha. Eu vou lá, pago meu dízimo, eu tenho o meu pacto dos mantenedores, eu faço meu pacto dos mantenedores, ok. Né? Pago todas as minhas despesas, convém, beleza, tá tudo pago. Dali para frente, eu tenho o quê? As minhas despesas variáveis. Então, de repente, ah, eu comprei uma blusinha esse mês, maquiagem, alguma coisa, são as minhas despesas variáveis. O que é importante, mais uma vez, dentro disso? Que as minhas despesas nunca ultrapassem a minha receita. Por que, que a planilha é importante? Porque ela vai mostrar exatamente isso. Como é que eu lido com a minha planilha, pessoal? Eu tenho ela para seis meses, um ano. Então, é aquilo. Ó, eu tenho a minha, né, o meu salário. Eu coloco lá um, um totalizador na minha planilha. Então, beleza. Ela coincide exatamente com o meu saldo do banco. Então, por exemplo, assim, ó, fui na, na padaria, gastei cinco reais comprando o pãozinho. Pois bem, pessoal, cinco reais que eu gasto no pãozinho está lá dentro da minha planilha, porque ela bate exatamente com o, o meu saldo do banco. Por que, que eu faço isso? Porque falei para vocês, o dia de amanhã eu quero comprar algo, eu vou lá, lanço na minha planilha, então lá ah, vou comprar alguma coisa, eu lanço na minha planilha, coloco as datas dos pagamentos, é, né, o valor pelas parcelas, aí depende o que... Né, o que, que eu estou adquirindo, coloco lá e eu vejo a projeção daquilo. Então, eu tenho convicção que, assim, ó, puxa, eu tenho possibilidade de pagar. Se o meu saldo no banco ficar negativo, eu não tenho naquele momento. Então, de duas, uma, eu vou esperar para comprar mais ou eu vou substituir aquilo por algo, de repente, com um valor menor. né E aí, a gente entra no nosso... É, objetivo aqui para aqueles que estejam endividados ou ainda não tenham esse controle da vida financeira, né? Como é que eu faço para colocar a minha vida financeira em ordem, né? Então, para pôr em, em prática o que a gente está falando aqui. Primeira coisa, pessoal, tenham essa planilha, né? Então, a planilha, ela traz lá todos os meus, as minhas receitas, os meus custos e eu tenho que colocar lá. Então, de repente, assim, ó, hoje, a gente pode sequer saber quanto é que eu tenho de dívida. Por quê? Porque eu não tenho uma planilha, eu não tenho um controle. né Se vocês quiserem, até depois, eu posso compartilhar com vocês a minha planilha. Ela é bem simples. Eu trago a data né que aconteceu, a descrição do que que é, o valor, se é parcelado, em quantas parcelas. E eu já lanço todas as parcelas, coloco em ordem, entendeu? Então, né como é que funciona? A primeira coisa para colocar minha vida em ordem montar minha planilha. Eu vou colocar lá tudo é, né? daqui para frente. Eu equalizo ela com o meu saldo bancário, tudo que tenho lá de, de pagamentos a fazer, de recebimentos. E aí vocês vão ver, pessoal, que quando você coloca na planilha, é engraçado, porque aquilo já fica até aqui, ó, na cabeça. Então, você vai pensar duas vezes. Se você sabe que né, tá, o, o orçamento está apertado, você vai pensar duas vezes antes de... de né, comprar algo. Até enquanto eu compartilhava com o pastor sobre a minha palestra, a gente falou de uma, uma, um exemplo interessante. Não sei se vocês já viram, mas existem estudos que mostram o que? Se eu vou no mercado com fome, eu consumo de 40 a 50% a mais do que eu consumiria normalmente. Então, dica número um, se vai no mercado, fome antes de ir, tá, pessoal? com bastante, para a hora que chega lá, não comprar o que não precisa. Entendeu? É, né? Então, assim, ó, por quê? Toda vez que a gente... Né? Então, assim, ó, no mercado eu estou com fome, aí minha emoção toma conta, entendeu? Meu corpo toma conta. Puxa, eu acho que eu tenho que comprar o mercado inteiro. E não é verdade. né Então, eu tenho que ir lá. Lembra que eu falei para vocês? Se programa antes de sair de carro, faz a listinha do mercado. Quanto é que eu preciso? Leva né, o celular que tem a calculadora... Para que, se eu tenho um objetivo de gastar 200 reais no mercado, eu preciso cumprir com aqueles 200 reais no mercado. Por quê? Se eu gastar 250, eu vou ter que tirar esses 50 de outro lugar, porque ele não vai aparecer na minha conta de brinde, né, pessoal? Então, tomem cuidado com isso. Né? Aquilo que eu falei, ó, vou comprar algo, não vai na emoção. Se organiza, se planeja para comprar algo. Por quê? A hora que vocês fizerem essa planilha, vocês vão perceber Quanto né, daquilo que vocês estão gastando é despesa fixa? Despesa fixa não tem como tirar, pessoal. É a parte né, é, é necessária, né? Aquilo que eu preciso para o meu dia a dia. Então, aonde que eu vou conseguir organizar a minha vida financeira? No geral, são nas minhas despesas variáveis e naquilo que eu disse para vocês que são os itens desejo. Então, beleza. Eu vou comprar avô. Mas põe a meta aí, eu vou comprar daqui três meses. Eu vou primeiro juntar o valor para depois comprar. Ok? Então, né, para que a gente possa reequilibrar as contas e trabalhar daqui para frente com o, né, o saldo positivo, tudo direitinho, do jeito que Deus espera que a gente faça, a primeira coisa que eu tenho que fazer é começar esse reequilíbrio de contas. Né, o, a, o fundamento número um disso, pessoal, é aqui: ó, gaste menos do que ganha. Então eu vou contar para vocês da minha da minha vida, né, pessoal. Eu tenho lá meu salário, eu tenho meus dízimos, como eu falei para vocês, eu separo um, um valor para poder ofertar mensalmente, tenho as minhas contas, beleza? Mas eu também tenho como meta que parte do meu salário eu vou poupar. Então, eu tenho lá o, né, como meta minha, eu, né, no geral, assim, a não ser que tenha alguma intercorrência no mês, mas no geral eu consigo cumprir, é exatamente isso. Eu, sei lá, determino um percentual do meu salário e eu guardo aquele dinheiro. Como é que eu faço? Paguei as minhas despesas fixas, aquilo que eu tenho de dívidas do mês, eu guardo no meu salário. sobrou ainda um pouquinho, eu posso pensar em algo né, para utilizar aquele dinheiro, mas no geral, a gente precisa ter essa consciência de poupar, né, de reduzir as nossas despesas, por quê? Porque, assim, a gente nunca sabe, né, pessoal, o dia de amanhã, então, por exemplo, assim, ó, vem um, o curso da igreja, né, a gente começou o curso aí agora, quantas vezes a gente vê o pessoal falando assim, ó, puxa, eu queria muito fazer o curso, mas eu não tenho dinheiro, às vezes a gente deixa de investir no nosso desenvolvimento, no nosso ministério, né? em comprar, por exemplo, uma Bíblia legal, onde a gente vai crescer espiritualmente porque a gente não teve consciência do nosso consumo. Então, né? coloquem isso como meta de vocês, entendeu? De né? é, todo mês, de repente, assim, ó, vou falar para vocês: ah, não dá para ser um valor grande, mas coloque como meta, mesmo que seja pequeno. 20, sei lá, 30 reais. Você pode começar? Pode. Por quê? Porque aquilo vai te criar a, a consciência, né? Da, daquilo, né? Criar o hábito, criar a consciência de que a gente precisa ter, né? Um, um recurso. Digo, por exemplo, assim, o pessoal que tem um autônomo que trabalha com um salário que não é fixo todo mês, ele tem que ter um, um fundo de reserva. Por exemplo, mês, né? Veio aí a pandemia que a gente viu. Quantas pessoas deixaram de vender por causa da pandemia? Tudo parou. E aí, se eu não tenho um recurso, eu vou tirar da onde? Vou fazer um empréstimo para não ter como pagar o empréstimo? Então, a gente precisa ter essa consciência no nosso dia a dia de adquirir um, né, esse hábito de fazer a nossa reserva. Tá? E para finalizar, eu queria trazer para vocês um pouquinho só... É, a associação né da Bíblia, da palavra de Deus, com as nossas finanças. Então, o primeiro versículo que eu quero ler para vocês está lá em Lucas 14, do 28 ao 30, que ele fala assim, ó. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, Todos os que a avirem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Né? Então, aqui a gente vê um princípio, o princípio do planejamento. Né? Então, a Bíblia aqui, ó, confirmando para a gente que a gente precisa ter o um planejamento financeiro. Né? O segundo, no caso do sábio, na, desculpa, na casa do sábio, há comida e azeite armazenados. Mas o tolo devora tudo o que pode. Lá em Provérbios 21, 20. Então aqui, ó, vocês estão vendo. Deus ensinando a gente a ter a nossa reserva. Né? Fazer a nossa poupança aí para um momento de necessidade. Né? Terceiro. Está lá em Isaías 55:2 2, que fala assim. Ó, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Vejam que aqui, ó, Deus de novo tá chamando a nossa atenção o quê? Pra os gastos desnecessários. Por que que eu tô falando tanto disso, pessoal? Eu não sei se é só com vocês, mas vocês já perceberam o quanto, né, a, a, o meio que a gente vive, a sociedade, né, a, as propagandas, tudo levam a gente a esse consumo. Por quê? Porque, né, a gente perder o controle, Entendeu? Eu ouso né, dizer que talvez né, isso seja aí uma estratégia do inimigo, porque a hora que eu consumo demais, eu perco a minha possibilidade de, né, de pagamentos. Qual é o primeiro lugar que a gente vai reter o dinheiro? Na, na igreja, não é? Nós vamos deixar o nosso dízimo, vamos deixar a nossa oferta. A gente sempre vai deixar naquilo. Ah, Deus sabe. Deus sabe que eu queria muito ofertar hoje, mas eu não tenho condição, né? Então, sim, Deus sabe, mas ele também sabe que você comprou algo lá que não deveria ter comprado, né? Então, vamos tomar cuidado com isso, né? a gente investir naquilo que realmente a gente deve investir, né? Da honra, aquilo que precisa realmente ter honra, né? Lá em Provérbios 3, fala assim, ó, Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, né? vejam aqui, o quão importante é a gente dar honra a Deus. né? Honrar a Deus né? com as nossas premissas, aquilo que a gente já conhece. Né, tomar cuidado que... Não né? Não fala que só de ofertar, entendeu, pessoal? Mas a gente honra a Deus quando as pessoas olham para nós e veem a nossa atitude, né? Eu falo, eu falo isso sempre para os, meus filhos, principalmente para minha filha, né? O Mateus ainda acabou de fazer dois anos, ele ainda não tem muita consciência, mas quando ela me pergunta algo, eu sempre falo para ela assim: Liz, Jesus faria? Aí ela para para pensar. Se Jesus faria, ok, a gente pode fazer. Então parem também para pensar sobre isso, né? Porque está ligado diretamente. Então, assim, ó, Jesus faria como eu faço? Então, beleza, Jesus é, ia, né, se endividar? Não, então eu não devo me endividar, entendeu? Não é só uma questão puxa, porque o endividamento vai me prejudicar, né, na, na, naquilo que eu quero fazer, mas é aquilo. As pessoas, né, quem conhece Sim. sabe que a gente, né, é cristão, a gente tá o tempo inteiro sendo avaliado. Então, eu não posso ser um cristão que não honra o nome de Deus. Puxa, você imagina as pessoas falarem assim, a Isabela, ó, a Isabela fala que é crente, mas tá devendo para todo mundo. Né? Isso não condiz com aquilo que a gente aprende na nossa igreja. Então, a gente precisa estar atento com isso, viu, pessoal? Né? E por último, eu quero ler para vocês o versículo que tá lá em 1 Tessalonicenses 4, 11, que diz assim, ó, esforcem-se, para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Então, vejam que legal isso daqui, pessoal. né? Deus trazendo uma palavra para a gente, estimulando a gente ao quê? a empreender. né? Então, beleza. É, né? Hoje, vocês viram, né? eu e o Adriano, a gente tem a nossa empresa, tem a gente empreende, sim. É fácil. Vou dizer para vocês que no geral não é fácil, viu pessoal? É mais fácil ser um funcionário do que ser um empreendedor. Mas o que que Deus está estimulando a gente aqui? A fazer os nossos próprios negócios? Por quê? Porque é através dele que a gente vai honrar a Deus, né? O princípio anterior. Então, se vocês vêm aqui, ó, vou até mostrar para vocês, ó, o que que eu tenho na minha mesa, que me instrui no meu dia a dia, a minha Bíblia entendeu? Não vou abrir meu armário, tá? Porque eu tenho três aqui, pessoal. Então, no geral, é aquilo. Ah, eu empreendo, mas por quê? Porque o Adriano acho que contou para vocês, né? A empresa nasceu por um sonho dele de colocar as coisas no lugar certo, né? Então, o Adriano trabalhava muito, a gente não tinha tempo é, né? juntos, não tinha porque ele viajava o país inteiro fazendo as obras e aí ele recebeu uma palavra diretamente do púlpito da apóstola falando que Deus entregava ali um sonho para ele e né debaixo dessa palavra profética né nós pedimos orientação para os nossos pastores a gente abriu a empresa e o que, que eu gosto de falar para vocês que o mais importante aqui dentro da empresa é a gente olhar para as pessoas assim como Jesus faria então Vou contar para vocês só. Tem um monte de gente aqui da empresa que já faz parte da nossa célula. Por quê? Ah, eu tô aqui trabalhando? Estou. Mas eu também tô aqui para honrar o nome de Deus. Então, a gente, né, convida as pessoas, fala sobre os, né, a importância de conhecer um Deus verdadeiro, convida, tá lá, participa. Então, né, por que que eu faço essa associação? Porque é bem isso. A nossa vida, o nosso dia a dia, tudo está associado. Então as nossas finanças, ela não pode estar separada da nossa vida ministerial, da nossa vida espiritual. Em tudo aquilo que a gente fizer, a gente precisa honrar o nome de Deus. Então, cuidem, né? Reflitam um pouquinho sobre isso. Espero poder ter contribuído aí um pouquinho para vocês para conhecimento teórico do assunto, mas busquem, né? a medida de Deus para vocês. Então, né, acho que depois dessa palestra, façam o seu momento aí de oração, busquem a Deus assim, ó, Senhor, me ajuda a entender, assim, ó, o que o Senhor espera de mim? Inclusive na área das finanças. Né? Então, coloque tudo em ordem a sua vida financeira, para que mais uma vez, você possa honrar o nome de Deus em tudo aquilo que você fizer. Amém, pessoal? É, então, né, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida aí vocês me veem no geral na igreja tem o, o, o contato aí podem perguntar e eu queria dar uma dica para vocês ó uma não sei se todo mundo conhece mas uma das bíblias que me auxilia nessa né, na, na vida financeira é essa aqui ó né a bíblia de batalha espiritual e vitória financeira e aí eu quis abrir né mostrar para vocês como é que ela traz a questão da vida financeira e olha que legal, ó. ela traz estudos, tá vendo? Então, ela relaciona a palavra com a vida financeira. E olha que legal isso daqui, ó. ele fala ó, sobre o ciclo da derrota. né? Então, Satanás ataca a nossa finança, gera o quê? Dívida, aí a dívida gera temor, preocupação, dúvida, os olhos voltados para circunstâncias, suspensão das ofertas a Deus e céu fechado. Então, é aquilo, né, pessoal? Reflitam, espero poder ter contribuído aí com vocês, mas que seja um novo tempo na vida de todo mundo, onde a gente tenha consciência daquilo que a gente está fazendo e honrei o nome de Deus em tudo aquilo que fizeram. Amém?